Bonjour à toutes et à tous, je suis Sally. Soyez les bienvenus dans le podcast des Happy Sitters, le podcast incontournable sur l'actualité de la garde d'enfants et des nouvelles tendances éducatives. Le podcast des Happy Sitters épisode numéro 7 va aborder un témoignage de Flora qui a été jeune fille au père en Angleterre. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à son expérience, ce qui l'a motivé à vivre cette aventure, ainsi que ses conseils et astuces pour gérer ce changement total de vie. Épisode numéro 7, c'est parti Bonjour Flora, nous sommes ravis de pouvoir te recevoir aujourd'hui dans le cadre de ce nouvel épisode. Euh, Est-il possible de nous en dire un peu plus sur toi et ton parcours jusqu'à présent Alors oui, tout à fait donc je m'appelle Flora, j'ai 20 ans, j'ai passé euh, un bac S en 2018, puis je suis partie un an à l'étranger en tant que jeune fille au père. Et après cette année, j'ai commencé une licence d'information et communication à Angers. Et du coup là, je viens de terminer ma deuxième année de cette licence. Très bien. Euh, quand as-tu décidé de te lancer dans cette expérience et pourquoi cette envie Alors je me suis lancée dans cette aventure de jeune fille au père euh, après mon bac, euh, principalement parce que je savais pas encore ce que je voulais faire comme étude et je voulais me laisser un peu de temps pour y réfléchir et préciser mon choix. <rire> Mais euh, j'avais aussi envie de faire une pause euh, entre le lycée et les études supérieures pour pouvoir euh, découvrir euh, de nouvelles choses, gagner un peu en autonomie, rencontrer de nouvelles personnes, faire un peu une pause. Et puis aussi pour, euh, pour parler anglais et, et progresser un peu euh, en ouais, anglais. J'imagine bien. Euh, donc nous avons eu un, un petit indice dans ta réponse précédente, mais est-ce que tu peux nous dire euh, quel est le pays où que tu as décidé de choisir justement pour cette aventure Alors oui, du coup j'ai décidé de partir à Londres. Euh, tout d'abord parce que j'avais déjà visité cette ville et que j'avais adoré. C'est hyper riche, très cosmopolite, c'est très intéressant comme ville. <rire> Et euh, aussi parce que c'est un pays anglophone pas trop loin de la France, du coup c'est pratique pour, euh, en termes de temps et en termes d'argent pour faire des allers-retours, pour rentrer en France si jamais. Donc euh, c'est donc moins, moins effrayant que de partir euh, bah, aux états unis ouais. euh, ou autre. Euh, et est-ce que tu avais déjà gardé des enfants auparavant Tu connaissais déjà un peu euh, tout ce processus, le babysitting, etc alors ouais, j'avais fait beaucoup de babysitting avant, euh, que ce soit dans ma famille, des enfants d'amis, d'autres babysitting réguliers, des, des gardes après l'école ou des choses comme ça, ou des babysitting de mariage. Ouais, donc ça te faisait pas trop peur Non, <rire> j'étais calée déjà. Euh, et du coup, comment as-tu lancé les démarches Parce que c'est vrai que c'est pas évident, dès qu'on a cette envie de devenir jeune fille au père, est-ce que as, tu l'as fait seule de ton côté, via une agence ou peut-être un site spécialisé alors du coup, j'ai pas mal regardé pour voir les différentes options que, que je pouvais utiliser. Il y avait pas mal de sites et d'agences spécialisées pour les, les au pairs, mais euh, il y en avait pas mal qui étaient payantes. Et puis, euh, du coup, il y a une sécurité par rapport au fait qu'on a des personnes qui vont s'occuper de notre prise en charge. Et du coup, c'est beaucoup plus... Beaucoup plus... Rassurant. Oui, rassurant en sécurité. Mais, mais du coup, on est moins dans le contact avec la famille au début. Et puis moi, je préférais m'en occuper moi-même. Et je n'avais pas très envie de payer pour trouver une famille. Ouais. Donc du coup, j'ai posté une annonce sur Jean de Confiance. Et euh, du coup, là, j'ai pu, euh, pu avoir pas mal de retours et pas mal d'offres sur ce site. Très bien. Euh, et comment est-ce que cela se passe exactement jusqu'à la mise en relation et le premier contact avec la famille euh, du coup, suite au message sur, euh, sur Jean de Confiance, j'ai pu échanger avec les familles, euh, voir leur attente, leur situation, voir si ça correspondait avec euh, ce que moi je voulais faire. Et euh, j'ai fin finalement passé euh, des visios avec euh, deux familles. Mm -hmm. 
Et euh, grâce à cet appel, j'ai pu choisir la famille qui me correspondait le plus parce qu'il y en avait une qui voulait euh, que je parle euh, en français euh, oui. à leurs enfants. <rire> du coup, c'était pas, c'était pas euh, trop le but. <rire> du coup, euh, du coup, voilà, et on a refait une une, une visio avec du coup cette famille, avec les enfants, mm-hmm. pour pour confirmer le choix et voir si si ça allait bien. Ok, super. Et euh, est-ce qu'il y avait des documents spécifiques à apporter ou à intégrer pour que ton dossier se finalise Alors, euh, dans la famille dans laquelle j'étais, euh, ils avaient mis en place un, un contrat mmh. pour que ce soit euh, plus cadré et plus simple. Et vu qu'ils avaient des, des jeunes filles très régulièrement, oui. comme ça, c'était déjà fait. Et euh, du coup, j'ai seulement dû signer le contrat et fournir des pièces d'identité, des choses comme ça. Ok, c'est classique, on va oui. dire. Euh, et une fois la rencontre en, en visio avec la famille, la validation des deux côtés, euh, comment euh, as-tu géré ta venue sur place Alors moi, le, le plus problématique, c'était de faire ma valise <rire> et d'emmener un, un an de fringues. Ben oui, j'imagine. C'était un peu compliqué. Et, mais du coup, euh, du coup voilà, j'ai quand même réussi à, à faire entrer mes vêtements. Et euh, j'ai pu du coup aussi rentrer en contact avec l'ancienne jeune fille au père. Mmh. Euh, pour avoir un peu plus de détails sur la famille, ses astuces, et, euh, ces choses comme ça, avoir un peu un, peu un témoignage pour pouvoir euh, arriver dans la famille euh, sereinement. Très bien, mais c'est bien, t'as, t'as bien pu, enfin euh, t'as eu la chance d'avoir pu échanger avec l'ancienne fille au père, euh, ce qui t'a mis un peu plus en confiance pour euh, commencer, je pense. Ouais. Et, euh, et du coup, au quotidien, comment l'intégration avec la famille s'est passée Est-ce que t'as été complètement immergée dans leur quotidien familial Ou est-ce que tu t'es sentie un peu de côté au début Enfin, raconte-nous un peu. <rire> Alors, la famille était, euh, était vraiment, vraiment top et euh, elle faisait tout pour m'intégrer. Mmh. Euh, du coup, j'avais la possibilité de participer à toutes les activités euh, qu'ils faisaient en famille et euh, le week-end ou pendant des vacances ou des choses comme ça. Donc, ils étaient vraiment, euh, ils étaient vraiment très gentils pour ça. Euh, mais j'ai quand même eu un peu de mal à me, à me sentir vraiment chez moi parce que bah, forcément, quand on, quand on vit euh, dans une autre famille, déjà, il y a le, le, la distance de la langue au début. Mmh. Euh, dans un pays qu'on ne connaît pas, avec, euh, avec un environnement qu'on ne connaît pas du tout, c'est, c'est un peu compliqué. Mais, mais j'ai eu la chance d'avoir de très bons amis, de rencontrer de très bons amis là-bas qui m'ont permis de profiter pleinement de mes moments où, où j'étais libre. Mmh. Donc ça, ça m'a permis de me sentir quand même un peu plus chez moi. Mmh, c'est... Très bien. <rire> Et à quoi ressemblait exactement une journée type avec les enfants, la famille Alors du coup, moi j'avais en charge deux petits garçons de 2 et 4 ans. Et du coup, le plus jeune, il allait à la crèche deux fois par semaine. Mm-hmm. Euh, du coup, dans ces journées-là, le papa, il partait à, 5 heures, à 6h45 avec le plus grand pour l'emmener, pour l'emmener à l'école parce que du coup, son travail était, était à côté. Et moi, je m'occupais du plus petit jusqu'à 9h30, l'heure à laquelle j'allais le déposer à la crèche. Euh, donc du coup j'avais du temps libre jusqu'à 14h où je partais chercher le plus grand à l'école qui terminait à 15h et euh, après avoir récupéré le plus grand je repassais chercher le plus petit à la crèche et, euh, et on rentrait à la maison et je m'en occupais euh, euh, dîner, bain, tout ça avant que les parents rentrent à 19h et les jours où le plus petit euh, n'allait pas à la crèche du coup c'était la même journée sauf que du coup euh, je le déposais pas à la crèche et je m'en occupais toute la journée et il venait avec moi quand j'allais chercher son frère et voilà, et du coup après j'avais mes week-ends de libre et les soirs, mais parfois les parents me demandaient des babysitting euh, ouais. quand ils partaient au restaurant ou le week-end parfois. Donc voilà, mais on s'arrangeait et, et c'était toujours euh, très souple et je pouvais m'organiser. Euh. Ouais, très bien, mais c'est, c'est, c'est quand même 
une belle expérience ouais. <rire> et, euh, et puis euh, ça avait l'air d'être bien rodé au niveau du, du planning enfin on dirait qu'il t'avait bien fixé les jours etc ouais, c'était agréable d'être encadré mmh. euh, et combien de temps es-tu resté au sein de cette famille alors du coup je suis arrivée fin août et je suis repartie euh, mi-juillet de l'année d'après et après, je suis rentrée euh, deux fois en France euh, pour les vacances de Noël ouais. et pour les vacances de Pâques. Oh, C'est chouette. Ouais. Donc euh, là, tu es vraiment restée sur une très longue période. Mmh. Euh, Est-ce qu'en parallèle de ta garde, tu as pu euh, véritablement évoluer en langue, découvrir le pays Alors, pour ce qui est de la langue, le papa était français, la maman était anglaise. Du coup, on parlait principalement anglais dans la famille. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Enfin, c'était un point d'ailleurs que j'avais un point décisif. Enfin, je voulais vraiment une, une famille où on parlait vraiment anglais. Euh, par contre, je me suis fait principalement des amis français, <rire> ce qui n'était pas vraiment très avantageux pour progresser en anglais. Mais j'ai quand même pu progresser euh, en discutant beaucoup avec la maman. Et puis même quand on est dans un pays, forcément, euh, pour les petites actions du quotidien, oui. il, faut, il faut parler. Donc, euh, donc oui, j'ai progressé. J'ai très vite perdu aussi, malheureusement. Mais j'ai pas mal progressé. Bon, pas autant que je voulais, mais, mais j'ai quand même pu bien progresser. Et pour ce qui est de la découverte du pays, euh, j'ai pu profiter des week-ends pour euh, visiter euh, des, tous les petits coins de Londres. J'ai pu rencontrer des Anglais qui m'ont fait découvrir des petites euh, adresses sympas. <rire> Et puis j'ai aussi pu partir un peu euh, en week-end dans les alentours, comme à Cambridge, à Club Tenancy ou euh, Seven Sisters. Donc c'était sympa, j'ai pu euh, faire des petits road trips euh, <rire> chouettes. <rire> en plus, c'est bien parce que tu, tu y vas pour être fille au père, mais aussi euh, pour découvrir un peu le pays. Donc c'est bien d'avoir aussi ce... deux expériences, on va dire. Ouais. Donc euh, c'est top. Et qu'est-ce que tu as retenu de, exactement de cette expérience Est-ce qu'elle t'a apporté un peu plus que tu le pensais ou pas hein, aussi <rire> Dis-nous un peu plus euh, sur ça. Alors euh, bah, cette expérience a été hyper enrichissante. Euh, donc j'ai pu euh, découvrir un nouveau pays, une nouvelle ville, euh, de nouvelles personnes, rencontrer beaucoup de personnes différentes. Euh, je me suis fait de très bons amis, que je pense garder, garder longtemps. Et j'ai aussi pu apprendre sur moi, euh, bah, en maturité, autonomie. Euh, mmh. Moi, je quittais le bac, donc, euh, mmh. donc j'avais pas vécu seule. Mmh. J'avais vécu qu'en France, donc forcément, ça, ça booste en autonomie, en, en découverte. Euh, voilà. euh, se retrouver aussi loin de, ses, loin de chez soi, de son pays, euh, pas avec la même, euh, la même langue et tout. C'est vrai qu'au début, c'est un peu... Euh, un peu dur, on a peut-être le blues du pays, oui, c'est ouais. un, un peu compliqué, mais, euh, mais c'est très enrichissant et ça nous, ça nous pousse à nous dépasser, à nous débrouiller seuls et, euh, et à aller à la rencontre des gens, parce que finalement, euh, vu que j'étais pas dans un cursus scolaire, mm. euh, pour rencontrer des gens, c'était un peu compliqué, oui, euh, du coup, ouais, ça, nous, ça, ça nous pousse un peu à, à faire des choses qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, oui. mais c'est chouette. À sortir de sa zone de confort. Ouais, tout à fait. <rire> Mais, euh, mais voilà, et puis plus euh, mon expérience avec les enfants, ça permet aussi d'avoir une belle relation avec la famille. Euh, et moi, ça m'a aussi permis d'apprendre plein de choses sur moi et comment je réagis. Euh, J'ai pu voir qu'il fallait que je travaille un peu ma patience. <rire> et euh, et c'est bien parce que du coup, bah, on apprend aussi beaucoup sur... Euh, bah, moi, euh, moi j'ai le désir d'être maman plus tard et, et du coup, ça peut faire une petite... Euh... Oui une petite expérience avant pour euh, ouais voilà pour pour voir comment comment ça se passe voilà. <rire> exactement 
Mais, mais c'est vrai qu'il faut bien choisir sa famille parce qu'on reste un an quand même là-bas. Ouais. Et que si, euh, si on se sent pas bien, si, euh, si pendant un an on, on souhaite repartir, ça, ça vaut pas le coup. Et il faut, faut vivre cette expérience à fond. Et du coup, euh, c'est important ouais, de, de se sentir bien de sa famille et de poser le cadre de ce qu'on veut et ce qu'on veut pas. Ouais, ouais, ouais. Mais il faut se connaître déjà avant euh, de lancer l'expérience un tout petit peu pour... Euh... Pour pas regretter ses choix. Oui, c'est ça. Il faut savoir pourquoi on part et qu'est-ce ouais. qu'on attend. Et aussi, c'est très important, je pense, d'avoir le retour de quelqu'un qui l'a déjà fait. Mmh. Moi, j'ai pu avoir le retour de la jeune fille au père, mais j'en avais qu'un. Et j'aurais peut-être aimé avoir plus de retours pour être euh, précise ouais. sur mes choix ouais. Et, ouais. et sur ce que je voulais. Et puis aussi, mmh. euh, peut-être que euh, j'aurais su que j'aurais pu bouger un peu plus, oui. faire plus d'activités, faire des choses comme ça, vraiment m'impliquer un peu plus, parce qu'au début du coup je savais pas trop, j'étais un peu, un peu perdue, mm -hmm. et du coup on se laisse un peu porter au début, mais c'est vrai que vu que ça, ça passe quand même vite, même si c'est un an, euh, se lancer tout de suite quoi. Ouais. C'est un bon conseil pour nos auditeurs, pour <rire> ceux et, et celles qui veulent devenir fille au père peut-être. Euh, pour finir, euh, donc chez Upsters, nous développons en interne avec parents et babysitters des conseils d'éducation bienveillante pour améliorer leur quotidien ainsi que celui des enfants hein, surtout. Euh, Est-ce que cela aurait été euh, bénéfique pour toi d'avoir des, des conseils dans ce sens euh, euh, pour ton quotidien de tous les jours avec les enfants Bah ouais, tout à fait. Bah, comme je disais, euh, par rapport à... <rire> un peu avec la patience et puis à d'autres points où, où bah, je pense que ça aurait pu... Euh... Ça aurait pu m'être bénéfique et euh, bah, j'aurais pu, euh, pu appréhender les situations beaucoup plus sereinement, beaucoup plus euh, en accord avec, euh, avec euh, les enfants et, et, oui, et pouvoir, euh, pouvoir avoir plus de clés en main pour, pour gérer au mieux la situation. Et c'est vrai que parfois on, on tombe un peu, enfin on est un peu dépourvu devant certaines situations, surtout quand on a 18 ans. Oui, bah, euh, j'imagine. Mais, euh, mais oui, ça m'aurait bien, bien servi d'être un peu plus renseigné sur le sujet avant. Mmh. Bah, vu que c'est des valeurs que je défends aussi euh, ça aurait été en accord avec euh, ce que je défends donc ça aurait ouais. été chouette ouais. bon bah c'est super, bah, c'est un peu ce qu'on qu souhaite véhiculer aussi hein, pour pas que les visiteurs soient perdus au quotidien euh, pendant la garde euh, voilà, c'est donc la fin du septième épisode du podcast des Appsitters. Merci à toi, Flora, pour ton témoignage, tes explications et conseils dans le cadre de cette expérience en tant que jeune fille au père. J'espère que ça pourrait servir à d'autres personnes, pourquoi pas. Euh, pour terminer cet épisode, il y a une citation de Guy de Maupassant, très féerique, que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, euh, qui est la suivante. Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité, comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un rêve. Sur ce, merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.